0: Muito bom dia mercado, ótima quinta-feira a todos, hoje dia 21 de maio, eu me chamo Rang Germo e seguimos com mais um call corporativo do nosso Mercado Cash, são 9 horas e 5 minutos horário de Brasília, índice S&P 500 futuro indicando queda de 0,58% e o índice Bovespa futuro indicando queda de 0,55%, o Ibovespa encerrou o dia de ontem em alta de 0,71%, cotado a 81.319 pontos, ficou longe da máxima pressionado no período da tarde pelo tom de preocupação impresso pelos membros do Federal Reserve na ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto. Os participantes comentaram que, além de pesar bastante na atividade econômica no curto prazo, os efeitos econômicos da pandemia criaram uma quantidade extraordinária de incerteza e riscos consideráveis para a atividade econômica de médio prazo. Hoje, os futuros americanos e as bolsas europeias operam em queda, assim como as asiáticas fecharam em queda, refletindo os temores da piora na relação entre Estados Unidos e China. A pandemia e a crise econômica aguda dela resultante retornaram um acordo comercial entre China e Estados Unidos muito mais difícil de cumprir, disse o estrategista-chefe de mercado da Axicorp, Bloomberg. O acordo comercial pode estar em perigo. Ontem, o Trump... É, voltou a culpar os chineses pela pandemia, afirmando pelo Twitter que foi a incompetência da China e nada mais que causou esse massacre em todo o mundo. Também em destaque, o Senado americano aprovou na quarta projeto que poderia impedir que empresas chinesas como Alibaba e Baidu sejam listadas nas bolsas americanas. Além da disputa comercial, os investidores também estão atentos aos dados de pedido do seguro-desemprego nos Estados Unidos. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na bolsa de Dalian fecharam em alta de 2,05% a 101,73 dólares, e o petróleo Brent opera em alta de 1,96% a 36,45 dólares. No cenário corporativo temos notícias da Oi, na qual a Oi rece receberá propostas pela Oi Móvel até final de julho, segundo o Valor Econômico. Apesar da crise, o processo de venda da operação de telefonia móvel da Oi não foi suspensa e corre sem exclusividade, sem exclusividade destacou o jornal. As propostas vinculantes devem ser feitas no início do terceiro trimestre, talvez ainda no fim do segundo trimestre, destacou a fonte ouvida pela publicação. O valor discutido para o negócio oscila entre 14 bilhões e 19 bilhões de reais. O consórcio formado por Telefônica, e TIM e a Claro individualmente já iniciaram diligências à distância por infraestrutura tecnológica. Apesar de consórcio ser considerado favorito, Claro está na mesma fase de negociação, destacou o jornal Valor. Via Varejo. A Via Varejo divulgou na quarta-feira à noite fato relevante em que explica como se dará o repasse de crédito tributário à sua ex-controladora, a Companhia Brasileira de Distribuição, dona das marcas Extra e Pão de Açúcar. Essa compensação considera a apuração de tributos feitas até junho de 2010 e só será repassada à CDB após devida apuração pela varejista de eletroeletrônicos. Na quarta-feira, a CDB informou que teria a receber 500 milhões de reais em créditos tributários fruto de uma ação já transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recursos, que beneficia Via Varejo. O crédito se refere à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Ainda segundo a Via Varejo, os valores do imposto, do imposto apurado após junho de 2010 serão contabilizados unicamente pela Via Varejo no valor aproximado de R$ 374 milhões. De reais. Essa contabilização deverá ser feita no segundo trimestre. RapVida a empresa de administração de serviços de saúde RapVida registrou um lucro líquido de 164,6 milhões de reais no primeiro trimestre do ano, uma queda de 19,9% em relação igual ao período de 2019. Aqui é consequência das despesas financeiras e das provisões para ressarcimento ao SUS. A expansão da rede, fruto de aquisições, levou ao crescimento da receita líquida em 65,4% para R$ 2,08 bilhões. O EBITDA ficou em R$ 467 milhões, um aumento de 55,7%. A margem EBITDA passou de 23,9% para 22,5%, um recuo de 1,4 ponto percentual. Entre as medidas tomadas em meio à pandemia do coronavírus, a empresa afirmou que suspendeu o reajuste de mensalidade dos planos individuais e de empresas com até 29 vidas por 90 dias. Também foram contratados 1,4 profissionais para vagas temporárias. O caixa livre da empresa está em 3 bilhões. De reais. Notre Dame A empresa do setor de saúde Notre Dame Intermédica, anunciou na quarta-feira à noite a compra do Hospital do Coração Balneário de Camboriú por R$ 65,7 milhões. De reais. O valor foi pago à vista, descontado o endividamento líquido do estabelecimento e uma reserva para contingências. O Hospital do Coração possui 58 leitos, sendo 10 UTIs, duas salas cirúrgicas e oito consultórios de pronto-socorro, além de uma unidade de hemodinâmica, ala oncológica e laboratório de análise clínicas. O faturamento clín líquido, em 2019, foi de R$ 42,5 milhões de reais, e a transação não está sujeita à aprovação de órgãos reguladores. Com a conclusão da transação, a companhia demonstra intenção em manter sua estratégia de crescimento no sul do país sob o um modelo de operação verticalizada, reforçando seu compromisso com a criação de valor para os seus acionistas, clientes e sociedade. Unidas, o lucro líquido contábil da Unidas, empresa de locação e comercialização de veículos, subiu 7,8% no primeiro trimestre para 79,6 milhões de reais. A receita líquida chegou a 1,2 bilhões, aumento de 17,9%. No segmento de veículos para aluguel, a empresa registrou no primeiro trimestre do ano uma taxa média de ocupação de 76,8% ante 81,6% entre janeiro e março de 2019. Essa queda é reflexo das medidas de isolamento social que levaram a taxa de ocupação no mês de março para em torno de 60%. Em abril ficou em 55,9%, já a tarifa média passou de R$ 70,60 para o primeiro trimestre para 51,10 em abril, o um indicativo de queda das receitas da empresa no segundo trimestre deste ano. Aliança Sonai. No caso da Aliança Sonae, que administra shoppings, os resultados foram afetados pelo desto, dest, desconto dado nos aluguéis de março, além do aumento da despesa com provisões, já vislumbrando o aumento da inadimplência. A empresa registrou no primeiro trimestre de 2020 um lucro líquido de 103,9 milhões, uma alta de 82% na comparação com o igual período de 2019. Os resultados já contemplam uma maior provisão para inadimplência e os descontos concedidos no mês de março de 50% dos aluguéis, uma vez que várias regiões do país passaram a adotar medidas de isolamento social devido para coibir o avanço das infecções do coronavírus. Lojas americanas. As lojas americanas divulgou na, lo na noite de quarta-feira que o Conselho de Administração aprovou a emissão de 500 milhões de, reais de debêntures com esforços restritos de distribuição. O prazo da oferta é de 3% ao ano e o custo planejado é CDI mais 3% ao ano. Os recursos serão utilizados para reforçar o caixa da varejista. Os recursos líquidos captados por meio da integralização das debêntures serão utilizados para o reforço do caixa da emissora no âmbito da gestão ordinária de seus negócios, segundo o um comunicado enviado à CVM. Braskem. A Braskem informou na quarta-feira à noite que os contratos para fornecimento de nafta pela Petrobras para as unidades industriais na Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo têm vencimento ao final de dezembro de 2020. Já o contrato de fornecimento de etano e propano para sua unidade industrial do Rio de Janeiro vence em janeiro de 2021. Nesse contexto, a Braskem esclarece que vem mantendo diálogos com a Petrobras em busca de um acordo de longo prazo e que até o momento não foi celebrado nenhum novo acordo de fornecimento de nafta, etano e propano com a Petrobras para suas unidades industriais. A Petrobras também informou que não há um compromisso vinculante até o momento. Iguatemi. A Iguatemi anunciou a reabertura do Shopping Center Iguatemi Porto Alegre e do Praia de Belas Shopping Center, ambos na capital gaúcha, em 22 de maio, em meio ao cenário da retomada gradual das operações após a suspensão total desde março devido às medidas de isolamento. Segundo a companhia, o funcionamento dessas unidades será em horário reduzido, de meio-dia às 8 horas da noite, com atendimento especial exclusivo para o grupo de risco entre 11h30 a meio-dia. A empresa já havia retomado as operações do Fashion Outlet Santa Catarina em 24 de abril e do Fashion Outlet Novo Hamburgo no último final de semana. Os demais seguem fechados, autorizados de funcionar apenas as atividades essenciais e operações de delivery. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço!